0: سبحت روح صنعان الجمالي في سماء مقهى الأمراء فغشي روادها الكدر، شهدوا محاكمته سمعوا اعترافه الكامل رأوا سيف شيبيب وهو يطيح برأسه كانت لهم منزلة طيبة بين التجار والأعيان وكان من القلة النادرة التي يحبها الفقراء وأمام أولئك وهؤلاء ضربت عنقه وشردت أسرته زاعت قصته على كل لسان هزت أفئدة الحي والمدينة استعادها السلطان شهريار مرات ومرات وفي جو المقهى الملطف بطلائع الخريف قال حندان طنيشة المقاول الله خالق الملك وصاحبه المتصرف في شؤونه بما يشاء يقول للشيء فيكون من منكم كان يتصور هذا المصير لصنعان الجمالي صنعان يغتصب بنتا في العاشره ويخنقها صنعان يقتل حاكم الحي في اول لقاء معه فقال ابراهيم العطار باستبعاد العفريت تصبح الحكايه لغزا من الالغاز فقال الطبيب عبد القادر لعلها عضه الكلب هي الاصل ثم تفرع عنها خيالات مرض خبيث لم يعالج كما يجب فقال ابراهيم العطار محتدا لا يوجد من هو اخبر مني بمداواه عضه الكلب اخرهم كان معروف الاسكافي اليس كذلك يا معروف فاجاب معروف من مجلسه في الوسط بين العامه الحمد لله الذي أتم علي نعمة الشفاء فتساءل عجر الحلاء ولما لا نصدق حكاية العفريت فقال إبراهيم السقاء إنهم يفوقون الآدميين عددا فقال سحلول تاجر المزادات والتحف الموت في غنى عن الأسباب فقال معروف الإسكافي لي مع العفاريت حكايات وحكايات عند ذلك قال شملول الاحدب مهرج السلطان علمنا ان العفاريت تتجنب دارك خوفا من زوجتك فابتسم معروف مسلما بقضائه ولم تلق الدعابة نجاحا في, الكو في الجو الكئيب وقال جليل البزاز ضاع صنعان وضاعت اسرته فقال كرم الاصيل صاحب الملايين والوجه الشبيه بالقرد ومد يد المعونه لاسرته يعتبر تحديا للاماره فلا حول ولا قوه الا بالله فقال ابراهيم العطار أخوف ما أخاف أن ينفر الناس من أسرته اتقاء لشر العفاريت فقال حسن العطار الإبن هيهات أن يغير شيء ما بيني وبين فاضل صنعان وعاد حمدان طنيش المقاول يقول يقول للشيء كن فيكون انطلق جمس البلطي كبير الشرطة نحو النهر ليمارس هوايته المفضلة في الصيد كف نفسه أربعين يوماً عن هوايته حدادا على رئيسه علي السلول وقد حزن على القاتل أيضاً في باطنه بحكم الجيرة والصداقة القديمة التي جعلت من الأسرتين أسرة واحدة رباه هو الذي قبض عليه هو الذي رماه في السجن هو الذي قدمه للمحاكمة ثم ساقه أخيرا للصياف هو أيضا من علق رأسه بأعلى داره وصادر أمواله وطرد أسرته من الدار إلى النار على ما عرف به من شدة وصلابة، فقد تقدر صفه وحزن قلبه له قلب رغم أن كثيرين لا يتصورون ذلك بل أحب هذا القلب حسنية كريمة صنعان وأوشك أن يطلب يدها لولا أن دهمته الحوادث اليوم طاب الجو وهامت في السماء سحائب خريف صافية ولكن حبه دهس تحت عجلة الأحداث ترك بغلته مع ثم دفع القارب إلى وسط النهر ورمى بالشبكة. قطرات من الراحة في خضم العمل الشاق الوحشي. ابتسم. سرعان ما تم التفاهم بينه وبين الحاكم الجديد. خليل الهمزاني. من أين يجيء شهريار بهؤلاء الحكام؟ أصفر الرجل عن وجهه عند أول تجربة. التجربة كانت أموال صنعان المصادرة، استولى على نصيب منها لا يستهان به، وألقم بطيشة مرجان كما ألقمه نصيبه، وأضاف المتبقي إلى بيت المال. استولى على نصيمه. نصيبه بالرغم من حزنه لمصير صديقه، معتزرا أمام نفسه بأن الرفض يعني تحديا للحاكم الجديد. في قلبه موضع للعواطف وموضع للقسوة والجشع قال لنفسه من تعفف جاع في هذه المدينة وتساءل ساخرا ماذا يجري علينا لو تولى امورنا حاكم عادل اليس السلطان نفسه هو من قتل المئات من العزاره والعشرات من اهل الورع والتقى ما أخف موازينه إذا قيس بغيره من أباكر من أكابر السلطنة تنفس بعمق حقا إنه يوم جميل السماء منقوشة بالسحب الهواء معتدل الشبكة تمتلئ بالسمك ولكن أين حسنية؟ أسرة صنعان تقيم اليوم بحجرة بربع بعد الجاه والجواهر والإستبل أم السعد تصنع الحلوى التي كانت تسحر بها الألباب الضيوف وفاضل يسرح بها كبائع جوال أما حسنية فتنتظر عريساً لن يأتي هل حقاً سخرك عفريت يا صنعان أو أتلفتك عضة كلب لن انسى نظرتك الزائغه واستغاثتك بي اسرتي يا جمص هيهات ان يقرأ انسان على مديته الى اسرتك ابنك فاضل ايضا ولد ذو كبرياء ضعت يا صنعان وما كان كان ان يكن عفريتك مؤمنا حقا فليفعل شيئا عجيبة هذه السلطنة بناسها وعفاريتها ترفع شعار الله وتغوص في الدنس وبغته تحول وعيه إلى يده ثقلت الشبكة مبشرة بالخير جذبها بسرور حتى استوت فوق سطح القارب لم ير بها سمكة واحدة جهيل البلطي ثمت كرة معدنية ولا شيء سواها تناولها حانقا قلبها بين يديه ثم رمى بها في باطن القارب أحدثت صوتا عميقا مؤثرا حدث بها شيء غير ملحوظ فتمخض عن انفجار انطلق منها ما يشبه الغبار مدوما في الجو حتى عانق سحب الخريف وتلاشى الغبار طاركا وجودا خفيفا جثم عليه فملأ شعوره بحضوره الطاغي. ارتعب قمص على إيلافه مواقف الخطر، أدرك بسابق علمه أنه حيال عفريت منطلق من قمقم. ما ملك أن هتف الأمان بحق مولانا سليمان، فقال صوت لم يسمع له مثيلا من قبل. ما أعزب الحرية بعد جحيم السجن فقال البلطي متوددا بحلق جاف خلاصك تم على يدي فقال العفريت اخبرني أولا عما فعل الله بسليمان فأجاب مات سيدنا سليمان منذ أكثر من ألف عام فقال الرجل ورأسه يتمايل من النشوة مباركة مشيئة الله هي التي سلطت علينا إرادة آدمي لا يرقى في لا يرقى ترابه إلى نارنا وذلك الآدمي هو الذي عاقبني على هفوة من هفوات القلب يغفر الله أكبر منها برحمته فقال قمص بأمل متصاعد هنيئا لك الحرية فانطلق واستمتع بها قال بسخرية أراك تطمع في النجاة، فأجاب بما كنت الوسيلة إلى خلاصك فقال له ما حررني إلا القدر فقال جمص بلهفة وكنت أداة القدر فقال بحنق في سجن الطويل امتلأت بالحنق والرغبة في الانتقام فقال بضراعة العفو عند المقدرة من شيم الكرام فأجاب بارعون أنتم في الحفظ والاستشهاد والنفاق وعلى قدر علمكم يجب أن يكون حسابكم فالويل لكم فقال جمس البلطي باستعطاف نحن نخوض صراعا متواصلا مع أنفسنا والناس والحياة وللصراع ضحايا لا يحيط بهم حصر والأمل لا ينعدم أبدا في رحمة الله فقال العفريت في صرامه الرحمه لمن يستحق الرحمه ورحاب الله مفروشه بازاهير الفرص المتاحه لمن استمسك بالحكمه لذلك لا تحق الرحمه الا للمجتهدين والا افسدت الروائح الكريهه لقاء الجو المضيء بالنور الالهي فلا تعتذر عن الفساد بالفساد قال غمص: نحن نؤمن بالرحمه حتى ونحن نضرب الاعناق ونكتز الرؤوس فقال العفريد: يا لك من منافق ما عملك فاجاب كبير الشرطه قال له: يا لها من القاب هل تؤدي واجبك بما يرضي الله فقال غمص بقلق: واجبي ان انفذ الاوامر قال العفريد شعار يصلح لتغطيه الخبائث فقال له لا حيله لي في ذلك قال لفريد اذا دعيتم لخير ادعيتم العجز واذا دعيتم لشر بادرتم اليه باسم الواجب وقع جمص في حصار محكم وهفت عليه نزر الوعيد فتراجع إلى حافة القارب وهو يرتعد. في ذات الوقت شعر بنفاذ وجود جديد هيمن على المكان، فآمن بمقدم عفريت آخر وأيقن الضياع. قال القادم الجديد مخاطبا الأول: هنيئا لك الحرية يا سنجام. فأجاب الشكر لله يا قمقام قال له لم أرك منذ أكثر من ألف عام فأجابه ما أقصرها بالقياس إلى العمر وما أطولها إذا انقضت في قمقم قال له وقعت أنا أيضا في شباك السحر وهو يضاهي السجن في عذابه فقال له ما تصيبنا آفة إلا من بني آدم قال له من في فترة غيابك وقعت أحداث وأحداث فلعلك يهمك أن تلم بما فاتك فأجابه بلى ولكني أريد أن أتخذ قرارا نحو هذا الآدمي فاجابه دعنا منه الان هيهات ان يفلت من يديك اذا اردته ولكن لا تتخذ قرارا وانت حانق فما هلك منا عفريت الا فريسه لغضبه هل بنا الى جبل قاف نحتفل بتحريرك قال سنجاب مخاطبا البلطي الى اللقاء يا كبير الشرطه مضى الوجود المهيمن يخف حتى تلاشى تماماً، استرد جمص حرية أعضاؤه، ولكنه تهاوى فوق سطح القارب، خائر القوة، وثملاً بالأمان في آن واحد. وثب جمس البلطي إلى الشاطئ، فاستقبله العبد منحنياً، ثم مضى يطوي الشبكة وهو يقول ما في الشبكة سمكة واحدة؟ قال بريق جاف أكنت تنظر نحوي وأنا في القارب فأجاب العبد طيلة الوقت يا مولاي فسأله ماذا رأيت فأجاب رأيتك وأنت ترمي الشبكة وأنت تنظر ثم وأنت تكذبها لذلك أدهشني أن أجدها فارغة فسأله ألم ترى دخانا ينتشر فأجاب كلا يا مولاي ساله الم تسمع صوتا غريبا فاجاب كلا فقال لعلك غفوت فاجاب ابدا يا مولاي ما كان بوسعه ان يشك فيما وقع له انه حقيقي اكثر من الحقيقه نفسها وقد حفر في ذاكرته اسم قمقام بمثل القوة التي حفر فيها اسم سنجام، تذكر اعترافات صنعان في صورة جديدة، فخيل إليه أن صديقه القديم راح ضحية تعيسة، وتساءل بقلق عما يخبئه له الغيب، طوى سره في صدره حتى رسمية زوجته لم تعلم به وهو سر. يثقل على الصدر والقلب ولكن ما الحيلة اذا فشى يوما اضر به وبمركزه وفقده وظيفته ظل طول الليل متفكرا في العواقب مصمما على الحذر سنجام مؤمن فيما بدا وسيحفظ له جميل تحريره ولو صدفه نام عقب صلاة الفجر، ساعة، ثم استيقظ على حال أفضل، كان بطبيعته قويا يتحدى الصعاب والوساوس. لقد استأنس السلول والهمزاني، وليس سنجام بأشد مراسا منهما، وقالت له رسمية وهما يشربان لبن الصباح. أمس زارت نيجارتنا القديمة أم السعد، توترت أعصابه فجأة. قدر خطورة الزيارة تقدير شرطي عالم بباطن الأمور وقال بجفاء: أرملة مسكينة ولكن، وتردد لحظة ثم واصل حديثه، ولكن زيارتها لنا تضر بمركزي، فقالت: حالها تقطع القلب، فقال: هكذا حال الدنيا يا رسمية، ولكن لندعو لندعو الله. ما لنا غير الله فقالت جاءت بأمل أن تعينها على تقديم التماس للحاكم برد أملاك الأسرة فهتف يا لها من جاهلة قالت لقد قالت لي إن الله لا يأخذ الأبناء بزنوب الآباء فأجاب شهر يار نفسه هو الذي أصدر الحكم ثم قال بوضوح صنعان كان صديقي ولكن ما قدر كان، ولعل قتل البنت بعد اختصابها لا يعد شيئا بالقياس إلى قتل حاكم الحي، فالسلطان يعتبر الضربة الموجهة إلى نائبه موجهة إليه شخصيا، وما زال السلطان سفاكا رغم تغيره الطارئ، فلا تشجعيها على التردد عليك وإلا. حلت بنا لعنه لا قبل لنا بها فوجمت المراه منكسره الفؤاد فقال اني في الحزن مثلك ولكن لا حيله لنا